0: Hallo und herzlich willkommen zum Wayne-Podcast. Gestern habe ich mir schon die Schnauze wund gefaselt hier zu dem Thema, wie Events in der Zukunft aussehen könnten. Und heute fiel mir auf, dass es total cool wäre, wenn du zu diesem Gefasel von mir die Internetseite der Campings aufmachen würdest, speziell die der odc weil dann hast du einfach ein paar Bilder, ein paar Vorstellungen, ein paar Leitlinien und dann wird die Sache viel, viel plastischer, als wenn ich beim Sprechen diese Seite einfach offen habe und du überhaupt nichts siehst. Also würde ich darauf hinweisen wollen, dass du diese Seite aufmachst, bevor du dir diesen Podcast anhörst. Und dann können wir am Ende auch viel besser darüber reden. Jetzt viel Spaß beim Wayne-Podcast. Euer Marco. Wayne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank. Ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Und ich bin der Typ mit einem Frosch im Hals. Jetzt rächt sich das vielleicht, dass mein Mikro hier überhalb der Monitore hängt und ich immer nach oben reden muss und damit mein Heiz ein bisschen spanne. Egal, also selbst mit ein bisschen angerauchter Stimme funktioniert dieser Podcast auch nach diesen Monaten der Abstinenz noch. Und ja, ich meine, ihr seid es gewohnt, ihr habt die Stimme von Donald Trump gehört, der ja Corona hat und jetzt auch seine Statements macht mit einer rauchigen Stimme. Da ist es vielleicht genau in der richtigen Linie, obwohl ich mich nicht mit Donald Trump vergleichen will. Aber ihr seid es gewohnt vielleicht, weil jeder guckt ja jetzt da drauf, ja, was ist mit Donald? Geht es ihm gut? Geht's ihm schlecht? Ist es nur Wahlkampftaktik oder ist es irgendwas anderes? Eigentlich ist Donald genau das Abbild von dem, was gerade so am Markt abläuft. Alles ist sehr viel radikaler geworden. Alles wird hinterfragt. Alles wird polarisiert. Alles wird überfrachtet mit Inhalten. Und jeder ist da so dabei seinen eigenen Weg in diesem ganzen Moloch der Informationen oder der Probleme zu finden. Und dazu gehört ich auch, ich habe ja schon in der letzten Folge erklärt, dass ich jetzt nicht Wayne erstmal ein bisschen pausiert habe, weil ich keine Lust mehr auf Podcasten habe, sondern weil ich einfach auch ein Problem damit hatte, mich neu zu erfinden, neu zu orientieren im Bereich nach Corona. Und ich glaube, wenn ich so mein Umfeld mir angucke, dann stecken sehr viele in dem Tief, wo ich vor ein paar Monaten noch war, noch sehr, sehr tief drin. Und die das Problem dabei ist, es gibt halt nicht dieses eine Setup von oh man ist ein Problem oder man ist nicht ein Problem, sondern jeder hat so sein eigenes Standing mit seinen Problemen. Das liegt sehr stark, stark daran, welches Business habe ich überhaupt, welcher Typ Mensch bin ich, welche, welche Zielgruppen habe ich, welche Kunden habe ich. Das ist so vielfältig. Äh, auch Familiensituationen, überhaupt so allgemeines Standing, so viele Metaebenen die darauf einzahlen, ob ich jetzt als Mensch mich in der Welt, die jetzt neu entstanden ist, orientieren kann oder nicht, dass jeder irgendwie seine eigene, seine eigene Lösung finden muss. Und das, was ich jetzt hier mit diesem Podcast mache, zählt auch nur jetzt für meinen Bereich und für einzelne Teilbereiche, die ich vielleicht im Blick habe und kann überhaupt gar nicht allgemeingültig sein. Also wenn ich mir einfach mal den Bereich nehme, der der SEO-Agenturen oder der Online-Marketing-Agenturen allgemein, dann ist da schon eine Menge in Bewegung. Da war ja im Vorfeld schon eine ganze Menge in Bewegung. Jetzt ist noch mehr in Bewegung, weil alles irgendwie ja, unsicherer geworden ist. Also ein Geschäftsmodell, was irgendwie sowieso schon ein bisschen komisch war und seinen Endpunkt erreicht hat und nur wenige mit ihren Agenturen das eigentlich geschafft haben, das Agenturmodell so auszureizen, dass es nachher in der Marktverteilung zu, der, zu einer Übernahme kam oder zu einem Verkauf kam, die sind fein raus, aber der Rest hängt ja irgendwo in so einer Zwischenwelt zwischen ja, Markt und Wertegenerierung, aber auch Verkaufen von Stunde gegen Leistung, dieser ganzen Situation von Mitarbeitern, die ja zu 80, 90 Prozent nicht aus dem Online-Marketing kommen, sondern eigentlich mal andere Sachen studiert haben. Boah, da ist eine Menge, was vielleicht an dem Modell Agentur jetzt aktuell nicht so mega smart funktioniert. Ähm, zumindest jetzt in Anbetracht ähm, des Themas Online-Marketing. Und ich habe mich gerade in der letzten Woche mit ein paar Leuten da draußen noch ziemlich intensiv unterhalten. Und alleine die Tatsache, dass auch die sur -Jungs, ähm, sure jungs und Mädels relativ still geworden sind und teilweise jetzt in Mallorca auf irgendeiner Insel sind und da irgendwie im Pyjama irgendwelche äh, Statements äußern, dann glaube ich auch schon, dass bei denen das auch ziemlich eingeschlagen hat. Es sind ein paar, die jetzt aufmerksamkeitsstark immer noch probieren, ihre Produkte an den Mann zu bringen. Aber in den meisten Punkten, denke ich, ist das Hauptproblem, dass gar keine Produkte da sind, sondern dass nur diese, diese Beratungsdienstleistung da ist, die immer natürlich erklärungsbedürftig ist und die immer sehr stark auf Personal Branding aufgebaut ist. Und das ist natürlich in der Skalierung von Unternehmen nicht so super geil, wenn man nicht einen Vertriebshebel hat der wirklich ja, in sich mit einem fiktiv Produkt von Beratung agieren kann. Und da sind die meisten überhaupt nicht so gut drin. Ähm, ja, das ist alles ziemlich ruhig geworden. Und auch bei der, bei der ganzen Welt da draußen in der Betrachtung der Agenturen gibt es halt sehr viele Leute, die jetzt immer noch mächtig Gas geben, die sich Mühe geben und die nach außen manche auch einen starken Mann markieren, eine starke Frau markieren. Aber in Wirklichkeit, wenn man mal ein bisschen in die Szene reinhorcht, es sehr, sehr viele Indizien gibt dafür, dass sie halt auch ein bisschen ins Rudern geraten sind. Und ich glaube, das gehört, gehört einfach dazu. Und ich habe irgendwann ab einem bestimmten, ja, ab einem bestimmten Part in meinem eigentlichen, persönlichen Rudern gemerkt, ich muss mich jetzt den Problemen einfach mal annehmen, die ich habe. Also es war irgendwann klar, dass die Ressource Geld, ähm, mehr verfügbar ist. Also wir hatten eine Phase, wo die Ressource Geld echt knapp war und wo ich mir mehr Gedanken gemacht habe, als vielleicht manch anderer da draußen. Aber irgendwann äh, achtet man ja da drauf oder guckt man, dass man irgendwie wieder liquide wird. Das haben wir ganz gut geschafft ähm, und haben uns da dank auch der staatlichen Hilfe, deswegen will ich da auf den Staat überhaupt gar nichts kommen lassen, wirklich so positioniert, dass ich erstmal wieder den Kopf frei hatte, überhaupt eine Vision zu, zu abzubilden für den Bereich einer SEO-Agentur, so wie ich die in Zukunft machen will. Und aus der Entspannung ähm, ist es natürlich viel, viel einfacher, ohne den wirtschaftlichen Maximaldruck, Visionen neu zu entwickeln und ähm, ja einfach vielleicht neues Modell zu erschaffen, seine alten Produkte zu hinterfragen, seine alten Prozesse, wenn überhaupt vorhanden, zu hinterfragen und zu gucken, ob das Geschäftsmodell, wie man es vorher betrieben hat, jetzt eigentlich für das Jahr 2021 überhaupt noch so tragfähig ist. Das heißt, ein Ratschlag nach dieser ganzen Corona-Zeit ist, wenn ihr denn Probleme mit der Liquidität habt, guckt, dass ihr da draußen an Liquidität kommt. Es war in der, in der Betrachtung eigentlich meiner persönlichen Unternehmerwelt noch nie so einfach an Geld zu bekommen ohne persönliche Haftung, äh, an Geld zu kommen ohne persönliche Haftung, wie es jetzt der Fall ist. Natürlich muss man Gelder wieder zurückzahlen und natürlich müsst ihr Zinsen darauf zahlen. Aber am Kapitalmarkt sind Zinsen von 1% und eine hundertprozentige Haftung halt äh, schon im Vorfeld nicht denkbar gewesen, jetzt aber schon denkbar. Das heißt, wenn du irgendwie eine Vision hast für das, was du da machen willst, dann beschäftige dich einfach mal mit den Kreditprogrammen. Äh, die sind in Fülle vorhanden und vielleicht ist da was für dich mit bei, was für dich passen kann, ähm, Guckst dir einfach an. Ähm, und ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sagen, dass, wenn du wieder den Druck genommen hast, du einfach kopfmäßig vielleicht freier bist, dich auf die Zukunft zu konzentrieren. Und für alle Leute, die jetzt gar keinen finanziellen Druck hatten, ähm, ja, da bin ich mir noch nicht mal sicher, ähm, ob die jetzt in der Lage sind, ohne den Druck ihren ganzen Container so umzuschiften, wenn es Probleme vorher gegeben hat, ähm, dass der jetzt zukunftssicher ist. Menschen wachsen unter Druck, das ist halt so. Also Diamanten entstehen auch unter Druck und bei Menschen ist das so ähnlich. Ich glaube, in, in der, der Retro-Perspektive hat Corona mir mit dem ganzen Druck persönlich, das ist nur persönlich, echt gut getan. Also ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, überhaupt nicht. Aber mir hat's wirklich gut getan, um mir im Klaren darüber zu werden, was ich will, was meine Produkte sind wo ich hin will, wo bestimmte wirtschaftliche äh, Möglichkeiten sind. Und deswegen will ich überhaupt bei aller Problematik äh, Corona sehe ich überhaupt nichts als was Negatives an. Das ist eine Krankheit, klar, und ich will nicht krank werden an Corona, aber das, was Corona ausgelöst hat, ist eher positiv besetzt bei mir als negativ besetzt. Und alle Leute, die jetzt vielleicht äh, direkt im Eventgeschäft drin sind oder so, ich weiß, dass hier auch ein paar Leute zuhören, die aus nicht online Marketing-Bereichen kommen. Ähm, euch meine ich nicht. Ich weiß, dass wenn du jetzt ein Reisebüro hattest oder wenn du ähm, Eventausstatter warst oder Messebauer warst, dass du echt mit dem Rücken an der Wand stehst. Und ich kann dir auch keine Empfehlung geben, was du da am besten machst. Ich habe jetzt am Wochenende ein Modell gehört, wo eine ähm, eine äh, Eventbaufirma ähm, ein sehr, sehr interessantes Modell gewählt hat. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass diese ganzen Eventleute äh, mit ihren Firmen durch die Agentur für Arbeit, glaube ich, gefördert die Möglichkeit erhalten haben, ähm, so Verleihfirma zu werden, also Zeitarbeit für ihre eigenen Mitarbeiter einzuführen und ihre Mitarbeiter zu verleihen. Und ähm, da war ein sehr schönes Beispiel, wo die Mitarbeiter, und das waren wirklich jetzt so stage Typen, die sonst Bühnen gebaut haben, die Riesenanlagen aufgebaut haben für große Konzerte. Alles tätowierte, Muskelprotze, langhaarige Heavy-Metal-Typen, die dann verliehen wurden an andere Firmen, die Masken hergestellt haben. Und da saßen die da an Nähmaschinen und haben eben unter dem Verleihmoment der Firma, also ihrer ursprünglichen Firma, die finanziellen Ressourcen gegeben, zu überleben. Einfach mit der Vision, dass sie irgendwann wieder in dieser Firma weiterarbeiten wollen. Und so eine Modelle sind vielleicht ganz interessant. Ich denke, die meisten haben das schon auf dem Schirm. Wenn du das aber noch nie gehört hast, vielleicht deine Mitarbeiter zu verleihen über irgendeinen Weg, dann äh, ja, ist es vielleicht eine Lösung. Also manchmal sind so kreative Sachen mit bei, auf die ich selbst gar nicht gekommen wäre, wo ich sage, Mann, oh Mann, oh Mann. Und wie sind die wieder entstanden? Ja, nur unter Druck. Und deswegen ist der Druck eigentlich überhaupt nichts Negatives. So, ich hatte ja angekündigt, dass ich in dieser Ausgabe mich ein bisschen mit dem Thema Events auseinandersetzen will und das, was da so passiert ist, weil das ja nun so neben SEO und Content Marketing mein Steckenpferd ist. Ein Großteil der Agentur hat sich in den letzten Jahren mit Events beschäftigt. Hier gibt es eine ganze Menge Mitarbeiter, die, die sich damit beschäftigt haben und ich habe natürlich, ähm, nachdem Corona jetzt gekommen ist, massiv geguckt, was andere gemacht haben. Da gab es erstmal die eine Welt von Events, wo man gemerkt hat, da ist die Kreativität nicht im Vordergrund, und das kann ich auch völlig nachvollziehen, weil wenn du meinetwegen im Herbst letzten Jahres Tickets verkauft hast, an Mass, vielleicht in, im Umfang von mehreren Millionen und du kannst dann dein Event nicht abliefern, dann hast du halt so ein Schwert von Rückerstattung von mehreren Millionen im Kreuz zu hängen und musst dir dann natürlich erstmal leicht erreichbare Ziele holen, die trotzdem darin münden, dass du ein Event gemacht hast, was den Wert deines Tickets irgendwie realisiert, damit du aus der Schusslinie für die Haftbarkeit kommst und aus der Erstattungsmöglichkeit rauskommst. Deswegen habe ich da vollstes Verständnis als Veranstalter, dass Leute da mit dem Rücken an der Wand gestanden haben und ja jetzt nicht so der Fokus auf Kreativität oder ein Neuerfinden liegt. Es gab aber natürlich auch noch andere Sachen und der, der Standardweg, der eigentlich jetzt so rausgekommen ist, dass einfach Messe wie eine Messe behandelt wurde und eine Konferenz wie eine Konferenz behandelt wurde und Gerade im Punkto Konferenz sind wir einfach dazu übergegangen, anscheinend, dass es immer noch das alte Muster ist, dass die Top-Speaker jetzt in Videoformate gepresst werden und diese Videoformate dann in Form einer Timeline äh, den Leuten präsentiert werden. Und manchmal ist ein Preisschild dran, manchmal ist kein Preisschild dran, dass ähm, in der Regel ist kein Preisschild dran, was eigentlich dafür spricht, dass es, dass durch diese Art von Events null Wert generiert wird. Und dann ist natürlich einfach, dass die Leute sagen, okay, der Wert wird jetzt nicht über die Eintrittsgelder generiert, sondern wird über äh, den Leadwert generiert, meinetwegen, dass E-Mails generiert werden oder E-Mails auch ja, verkauft werden oder so. Äh, da gibt es vielleicht vielfältige Modelle. Ich glaube aber, im Vergleich zu dem alten Event-Modell sind die einfach alles Quatsch und Lüge. Sondern wenn ich ein Event jetzt umsonst mache, dann heißt das eigentlich, dass ich ja irgendwie stattfinden will, damit ich nicht aus der, aus, aus der Aufmerksamkeitspipeline verschwinde. Aber das hat noch lange nichts mit Wert zu tun. Das heißt, online scheint der Wert von einem, ja, von einem hochrangigen Speaker, der auch sehr, sehr teuer ist für Veranstalter, halt überhaupt nicht da zu sein, sondern das ist nicht mal ein Teil von Reputation weil es irgendwie jeder aktuell macht und einfach nur diese Formate hintereinander gereiht werden und abgefeuert werden und da es jeder macht und mittlerweile auch Formate gewählt werden, wo sich jeder denkt, der schon ein bisschen Content-Produktion gemacht hat, ja, wenn ich jetzt hier die Ressource für Personal hätte und die Gelder hätte, um die zu akquirieren, dann könnte ich das selber machen, ähm, dann ist auch der Wert, der da gegenübersteht, nicht mehr, da, nicht mehr der, der da ist, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe vier Messer eingebucht, oder drei Messer eingebucht und bespiele die jetzt mit einem riesen Programm, mit einem riesen Budget auch, wo alle Leute denken, boah, das würde ich nie auf die Reihe kriegen. Und das ist mir ja halt, hält halt Betrag X wert, weil das ist wirklich was, wo ich hinkomme. Und das beschäftigt mich noch ein paar Tage, das fokussiert mich, aber das informiert mich auch. Und das, glaube ich, macht schon Sinn, sowas zu erzeugen. Und das ist überhaupt gar nicht mehr da, was die Konferenzen anbelangt. Messe will ich gar nicht drüber reden, die Sachen, die da angeboten werden, die sind ja da. Also es gibt ja diese virtuellen Messegeschichten, die auf Basis von ja, dem Nachbau der alten Welt funktionieren. Und da muss ich sagen, das, das holt mich nicht so ab. Da sehe ich auch nicht so richtig den Wert drin. Das ist zwar viel aufwendiger ja für die Veranstalter, aber ist jetzt auch nicht so der Mehrwert. Ich glaube, da sind auch sehr viele Leute, die sich keine Gedanken machen über was sollte jetzt hier blinken, was sollte nicht blinken, Aufmerksamkeitslenkung etc. pp. Da merkt man halt, dass sehr viele Leute da am Anfang stehen, von dem überhaupt diese Welt zu entdecken. Und das ist auch okay. Die Frage ist nur, reicht der Arten denn, um nicht irgendwann doch einen Wert generieren zu müssen? Sonst überlebt man dieses Spiel halt nicht. Und in dem Bereich Konferenzen, würde ich nochmal zurückrudern, ist es natürlich auch so, dass viele Leute angefangen haben, die Videoproduktion halt ja mehr fernsehtechnischer zu machen und mehr in eine Live-Produktion übergehen. Und auch da muss ich sagen, ja, einigen gelingt das sehr gut. Einige haben, glaube ich, auch die Kosten unterschätzt, was das alles kostet, wenn du das richtige Fachpersonal am Start hast. Manche, glaube ich, haben sich eben auch, weil das jetzt ein Nachfragemarkt ist, ziemlich über einen Löffel barbieren lassen, wenn ich da so ein paar Beträge höre. Aber klar, das ist alles ein Markt, der neu erobert wird und das, was ich jetzt gelernt habe, mein Hauptlearning in Sachen ja professionelle Videoproduktion eher so wie Fernsehen. Das war ja die naive Herangehensweise, äh, nachdem Corona irgendwie gestartet ist. Fernsehen ist Fernsehen und äh, das, was wir da machen, ist das, was wir da machen. Also Fernsehen, da merkt man erstmal sehr demütig, welches Format das eigentlich ist und welche Klasse das eigentlich hat so Prozesse zu organisieren, die wir jetzt probieren, Agenturseitig gerade mal aufzubauen, wenn das Probleme im Prozess gegeben hat, die bei TV einfach schon klar sind. Da ist klar, so ein Set muss so und so funktionieren und da müssen die und die ähm, Personalteile irgendwie mit rein, die und die Technikteile mit rein, damit am Ende des Tages nur das Format inszeniert werden kann. Und das Format ist die Kreativleistung, aber die Produktion drumherum, die steht eigentlich schon und das in einer so hochprofessionellen Art und Weise, dass man da auch einfach das Format inszenieren kann und sich nicht erstmal noch an irgendwelchen ja nicht, nicht stattfindenden Leitungen irgendwie, an irgendwelchen Fehlern in Leitungen, an irgendwelchen, ich habe das Mikro nicht freigeschaltet, Fehlern oder auch in dem Bereich von Übertragungstechnik sich einfach tausend Gedanken machen muss und in tausend, Fehler tappt, die Fernsehen schon längst gelöst hat. Weil das, was wir jetzt hier über Zoom und Co. probieren, an Übertragungsbandbreite hinzukriegen, das haben die Fernsehsender halt schon über das Bespielen bestimmter Bandbreiten in Kabelfernsehen oder auch in, 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 in anderen Formaten, auch über Streaming, schon längst erreicht. Da geht es halt in großen Teilen um Bandbreite. Und Bandbreite ist gar nicht so leicht zu bekommen und ist eben doch mega teuer. Und da sind die uns schon sehr, sehr weit voraus. Das heißt, für mich war klar, in dem Bereich da stattzufinden und in der Hochglanzproduktion stattzufinden, eher in Richtung TV, das werden nur die wenigsten können. Und ich kann es nicht, weil die Millionen, um jetzt so eine Produktionstechnik aufzustellen mit den richtigen Leuten, da fehlt mir das Know-how, einfach um das überwachen zu können, da fehlt mir aber einfach auch die Ressource. Und ich denke, wenn das mir schon so geht, der, der schon wirklich sehr, sehr breit, Omni, Omni, hast du gehört? Omni aufgestellt war, ähm, dann glaube ich, wird es Leuten, die vorher einfach Events gemacht haben, im kleineren Stil, die auch wirtschaftlich super funktioniert haben, die werden da echt Probleme bekommen. Und ich glaube, das ist kein Weg, den man gehen kann. Ja, das sind so die Bereiche. Sonst haben sich halt sehr viele angefangen zu professionalisieren, die in den Bereich Fortbildung Fortbildung gegangen sind. Das heißt, so ganze Fortbildungsformate, die haben stattgefunden und auch so bei den Freelancern natürlich Formate, in dem Videokurse angeboten worden sind, die dann auch aufwendiger produziert worden sind mit sehr viel Aufwand und mit sehr viel Hingabe. Das sieht man teilweise auch. Ich habe mir eine Menge Videokurse auch gekauft, um mir die anzugucken und muss sagen, dass da schon sehr viel... Know-how teilweise vorhanden ist, sich sehr viel Mühe gegeben wird. Aber ja, ich weiß nicht, ob der Markt aktuell so da ist. Ich hoffe das für die Leute, weil das natürlich ein bisschen wirtschaftlichen Druck rausnimmt. Ich glaube, es ist aber nicht die allgemeine Lösung, weil ich einfach in diesen Talkrunden, die normal stattfinden, kennt ihr bestimmt auch, irgendwelche Zoom-Meetings, so äh, nach Work irgendwie Zusammenkünfte, dass ich da sehe, dass da einfach, ja wenig Respekt da ist dem Medium gegenüber. Da treffen sich Leute, die dann äh, teilweise mit ihrem Handy im Garten stehen, die im Dunkeln sitzen, obwohl das Handy noch freigeschaltet ist, die an der Küste im Wind stehen äh, mit irgendwie ähm, Apple-Equipment und dann irgendwie ja gar nicht mitkriegen, dass ihr Sound total beschissen ist, weil der Wind halt ins Mikro bläst. Das sind alles so Sachen, ich glaube, so wird es in Zukunft nicht funktionieren können. Weil, was klar ist, die Menschen haben immer weniger Zeit, sich Inhalt ranzuschaffen oder Wissen ranzuschaffen. Und sie wollen halt nicht Zeit verplempern mit Formaten, die halt entweder in Sachen Audio oder in Sachen Video nicht einem Mindeststandard gerecht werden. Und in manchen Formaten, wenn ich da wirklich abends drin sitze, ist es teilweise auch, ja, ich würde jetzt fast sagen, respektlos den Leuten gegenüber, die halt wirklich jetzt sich auch einbringen wollen aber die Leute, die das halt so bringen, die, die haben halt nicht die Kompetenz. Ich glaube nicht, dass die gehen ja nicht absichtlich da rein und sagen, oh, jetzt setze ich mich mal in den dunklen Garten, sondern die sind halt so, weil sie es nicht besser wissen, die denken, so ein Format funktioniert so. Und das ist, ich glaube, da müssen sehr, sehr viele Leute noch lernen, sich weiterentwickeln, bevor wir überhaupt in das Level kommen, wo andere Leute drüber sagen, dass das die nächste Stufe in der Digitalisierung ist. Ja, Am Ende des Tages bin ich bei sehr vielen Formaten hängen geblieben. Hab mir die Demexco angeguckt, hab mir die Bits and Pretzels angeguckt, hab mir äh, die Dimarex angeguckt, so ein bisschen als ja, virtuelles Format. Hab mir auch den ähm, Plenty Market Summit angeguckt, auch so als virtuelles Format in der Kombination. Und bin der Meinung, ja, das kann alles was werden, aber. Ich sehe da noch nicht so die Richtung. Ich sehe da noch nicht die Formate, die die das alles irgendwie so zusammenbringen und den Trigger, um den Fokus der Menschen zu ermöglichen. Und ja, aus diesem ganzen Thema heraus der Unzufriedenheit gibt es jetzt Leute, die probieren, was anzugehen und neue Sachen zu gehen. Und ich will jetzt gar nicht mich erstmal ins Spiel bringen, sondern es gibt ja so Bereiche, wo auch so große Festivals wie... Tomorrowland mit sehr viel, ich habe was von 40 Millionen gehört, an Kapital da reingegangen sind, um neue Welten aufzubauen, neue Formate aufzubauen, die vielleicht eine, einen Fixpunkt in einer virtuellen Welt schaffen, wenigstens für einen gewissen Zeitraum, um die Leute auf einem mit einem Fokus in einem Angebot zu halten. Ähm, auch Wacken hat das... Ähm, Optisch jetzt nicht so geil umgesetzt, aber sie haben die Bands irgendwie da gehabt, sie haben irgendwie ja diesen Style da gehabt, ein bisschen von äh, ich bin dabei und die Leute sind jetzt wirklich aufgetreten. Also jeder hat sich so auf seine Art so ein bisschen Gedanken gemacht, das meiste war halt irgendwie ohne Preisticket. Also Tomorrowland hatte ja wenigstens noch ich glaube 20 Euro genommen oder 10 Euro für ein Ticket, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 20 waren es. Und haben da so ein Preisticket dran gehangen und das fand ich erstmal schon cool, einfach zu sagen, nee, wir haben uns wirklich Mühe gegeben und das muss jetzt auch irgendwie noch ein bisschen wenigstens was kosten, damit du auch dem eine gewisse Wertschätzung gegenüber bringst, weil wir wissen auch alle selber, dass wenn Leute Geld bezahlt haben für irgendwas, dann sind wollen sie einfach mehr Wert dafür haben, mehr rausziehen, als wenn sie nichts dafür bezahlt haben. Weil einfach über den Preis schon ein Werteschlüssel irgendwie transportiert wird. Und da sind viele Events, die schon eine Menge versucht haben, eine Menge in bestimmte Richtungen zu gehen. Und auch die Events, die ich gerade angesprochen habe, gerade in dem Mexiko oder gerade auch eine Bits and Bretzels, die haben sich, man sieht es auch, unheimlich viel Mühe gegeben, Sachen neu zu denken, Sachen stattfinden zu lassen, haben sich bestimmte Sachen überlegt, wie man Menschen zusammenbringen kann und gerade Events wie die Bits and Bretzels, die leben natürlich davon, dass Menschen zusammengebracht werden können und das ist Digital halt eine gewisse Hürde. Und ich glaube, dass ähm, so ein Andi da sich echt mega Gedanken macht und darüber grübelt, wie er das am besten lösen kann und ich glaube, dass diese ganzen Sachen überhaupt noch nicht zu Ende gedacht sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Klasse scheiße war, sondern dass jetzt erst mit dem Machen, sich Leute wie Andi oder auch die, die Mexiko jungs und Mädels sich zusammensetzen werden und sagen, was hat denn jetzt funktioniert? Was hat denn für die Aussteller funktioniert? Was hat das für die Teilnehmer, wie hat das für die Teilnehmer funktioniert, wie hat das für die äh, Investoren funktioniert, für die Sponsoren? Einfach das, was in der Offline-Welt auch da war. Ähm, wie hat das jetzt in der digitalen Welt funktioniert? Und da sind wir doch ganz am Anfang, wenn wir mal ehrlich sind. Wir können darauf nicht zurückgreifen, sondern können einfach nur testen und können sehr viel Geld in die Hand nehmen, um diese Tests zu machen, in der Hoffnung, dass wir irgendwann eine, gemeinsam eine Lösung finden, äh, um ja wieder Wert zu generieren für bestimmte Zielgruppen. Und gemeinsam heißt nicht, dass wir wirklich gemeinsam Projekte machen, sondern gemeinsam heißt, dass wir uns das angucken, was wir im Einzelnen machen und voneinander lernen, um dann in diesem kreativen Pool für unsere jeweiligen Zielgruppen Lösungen zu finden und neue Produkte zu kreieren. Und genau an diesem Punkt bin ich persönlich. Ähm, wir haben unser Eventgeschäft faktisch verloren. Ich muss sagen, ich habe noch Glück gehabt, weil wir eben das Agenturgeschäft daneben haben und uns das Agenturgeschäft faktisch den Hintern gerettet hat. Aber wir haben immerhin unser ganzes Eventgeschäft verloren. Und das war schon waren schon 50% vom Gesamtumsatz. Also Und das ist nicht nur Umsatz. Umsatz ist ja mal so eine Kapitalgröße. Sondern das ist so, wenn ich hier in meinen Flur in der Agentur reingucke, sind das Menschen. Also 50% Umsatzverlust heißt, dass es hier bestimmte Menschen, die in dem Teil gearbeitet haben, einfach direkt betrifft. Wenn ich keine Lösung anbieten kann oder finde, um jetzt dauerhaft ihren Arbeitsplatz zu sichern. Und was wir gemacht haben, ist eben, dass auch wir, wie wir, wie andere ähm, Veranstalter sicherlich auch, uns hingesetzt haben und haben gesagt, was ist denn in dem Bereich der Marketing-Events, was sind die Formate und was sind die Trigger für die einzelnen Formate? Wir haben uns wirklich hingesetzt und haben gesagt, okay, was sind die, was, Zeichnet Events aus, wenn wir jetzt das Thema Events mal nehmen. Und ich bin ja nun seit Jahrzehnten eigentlich auf Events oder auf Messen unterwegs. Und für mich war eines relativ klar, dass aus meiner Perspektive Networking eine Riesenrolle gespielt hat. Nun habe ich aber zum Glück einen Verwandtenkreis oder einen Bekannten und Freundeskreis mit Menschen, die aus Industrien kommen, die diesen Networking-Teil gar nicht so haben, sondern da gehen Leute, viele, viele Leute, auf Messen und wollen dann nicht Menschen treffen, sondern da ist eher vielleicht ein Zufall dabei, dass man sich mal trifft, wenn man jemand schon mal gesehen hat. Aber im Endeffekt geht es darum, sich einen Überblick über die Marktzusammensetzung und das Angebot zu verschaffen. Gerade, also entweder aus der Promisse, dass ich gucke, was meine Konkurrenten machen oder aus der Promisse, dass ich in diesem Bereich irgendwie ja selbst Fuß fassen will und mir ein Angebots, eine Angebotsübersicht verschaffen will, um einfach in dem Markt agieren zu können. Und dazu sind Messen eigentlich da gewesen. Und dann kamen natürlich noch viele Sachen dazu, die das so lebendig gemacht haben. Du hast dann irgendwie Konferenzen noch gemacht, um die Leute, vielleicht noch mehr Leute anzulocken, um einen größeren Mehrwert zu bekommen. Aber ich kenne Leute, die wirklich nur auf die Demexco zum Beispiel gegangen sind, um zu gucken, welche Anbieter das gab, um zu gucken, welche Anbieter kann ich jetzt benutzen, um mein eigenes Produkt noch weiter äh, erfolgreicher zu machen. Und da sind die Konferenzteile relativ egal gewesen. Ich kenne aber auch sehr viele Leute, die eben auf die d gegangen sind und sich ja weniger um diese Messeteile gekümmert haben, weil der Fokus bei ihnen da nicht so drauf lag, sondern die ganz gezielt in die Vorträge gegangen sind, weil sie halt in-house irgendwie gearbeitet haben oder als Berater unterwegs sind und sich dieses Know-how einfach aufschaffen wollten, was sie da bekommen haben. Also ihr merkt schon, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das, was Messe ausmacht. Und die unterschiedlichen Sichtweisen aufzubrechen und nochmal neu zu denken, das war irgendwie die Voraussetzung. Genau dasselbe mit Konferenzen. Was ist eigentlich so der Kern von Konferenz? Was wollen denn Leute eigentlich, wenn sie zu einer Konferenz gehen? Und da sind bestimmte Trigger mit bei, die man so allgemein nicht auf dem Schirm hat, die man auch nicht realisieren will, weil sie natürlich irgendwie, ja, weil man die nicht ausspricht. Ich meine, warum gehen jetzt Leute zu, zu den Online-Marketing-Rockstars? Da, da wird natürlich erzählt, dass man dahin geht, um Bildung zu bekommen, aber ein großer Teil ist halt Networking und Unterhaltung. Und ist das falsch? Nein, das ist nicht falsch, sonst würden nicht 60.000 Leute dahin rennen. Aber, der Fokus auf Bildung ist vielleicht anders verkauft bei dem Chef, als der Fokus, der, Re der reell stattfindet, weil der Chef halt nicht begreift, dass so Networking zum Beispiel auch ein Bildungselement ist ja, und auch äh, ein Vertriebselement sein kann. Deswegen sind die Herangehensweisen völlig unterschiedlich und da gibt es auch, um mal wieder Konferenz zu nehmen, eine Plattform von Leuten, die auf Konferenzen gehen, weil sie sich selbst reportieren wollen, ja, Punkt, weil sie aber auch sich selbst reputieren und damit Leads und Sales machen, direkt als Speaker, Punkt. Also das ist relativ klar. Und das spielt aber auch im Zusammenhang, wenn man eben selbst Veranstalter ist, mit der Bereitschaft von Leuten zum Beispiel, eine Standfläche auf der D-Mexco zu buchen, wenn ich auch gleichzeitig irgendwie einen Slot in auf einer Bühne bekomme. Also da sind sehr, sehr viele Interessengruppen, die man zumindest mal thematisieren muss, um zu verstehen, warum gehen jetzt Menschen in bestimmte Formate rein und machen da Vertrieb. Und das haben wir noch gemacht mit Unterhaltung, das haben wir noch gemacht mit Fortbildung. Und wir haben uns hingesetzt und haben wirklich lange und haben das auf Tafel aufgeschrieben und darüber Brainstorming gemacht, uns lange über diese einzelnen Formate auseinandergesetzt. Und als wir das gemacht haben, war eins klar, dass alle Versuche, die ich da draußen gesehen habe, Networking eins zu eins in äh, Digital darzustellen, dass die halt überhaupt in der Regel zu nichts bringen, äh, zu nichts äh, führen. Das liegt oftmals daran, dass wie gesagt die Professionalität der Teilnehmer einfach nicht gegeben ist. Aber das könnte man ja noch organisieren, dass man äh, die Professionalität ein bisschen steuert. Aber ich glaube, dass es in eins zu eins Talkrunden ganz gut funktioniert in einem bestimmten Level, aber wenn mehr dazukommen, also einfach die Teilnehmerzahl in bestimmten Formaten äh, größer wird, dann ist das, was ich selbst immer gesehen habe, es so, dass sich immer irgendwelche rhetorisch guten Alpha-Tiere durchsetzen und mehr Redezeit für sich in Anspruch nehmen, dass teilweise das aber auch Leute sind, die für meine Begriffe überhaupt gar keine Ahnung haben, die in großen Teilen Sachen nachquatschen, die sie einfach irgendwo aufgenommen haben, und die nicht auf Erfahrung basieren. Das sind jetzt persönliche Einsichten, die ich habe. Das kann in anderen Bereichen ganz anders sein. Fakt ist eins, die Metaebene von Kommunikation ist digital nicht da. Egal, ob ich jetzt in Zoom-Calls gehe oder so, die ist nicht da. Und umso mehr Leute in diesen Calls drin sind, umso mehr verschwindet auch diese Metaebene, die es überhaupt ermöglicht, Networking stattfinden zu lassen. Und ich war wirklich in vielen Sessions drin, die nachher nur noch eine Vertriebsschlacht waren, wo ich gedacht habe, ja, was soll das eigentlich, warum ist man hier überhaupt drin? Das hat nichts mit dem zu tun, was ich unter Networking eigentlich so verstanden habe oder was ich hätte gerne reproduziert. Und deswegen war für mich relativ schnell klar, dass der Punkt Networking, da muss ich nicht meine Hauptkraft reinstecken. Das ist halt nicht da, Punkt. Das ist doch, und wenn man das realisiert dann muss ich auch nicht irgendwelche unbefriedigen Lösungen anbieten, die dann die Leute noch mehr in die Frustration reingeben. Sondern warum soll ich mich nicht einfach hinstellen und sagen, okay, in das Angebot, was wir kreieren, da findet Networking halt nicht statt oder ich nehme halt Networking in eine andere Ebene mit rein. Und das erkläre ich euch gleich mal, weil ich euch ja auf Basis der ODC, also unserer Open Digital City, Digital City, <lacht> erklären will, welche Denkmodelle sich jetzt hinter unserer virtuellen Stadt befinden. Und wenn du das jetzt gehört hast, was ich gerade die letzte Zeit erzählt habe und mit dem übereint, also ähm, Abhaus zu dem in Einklang bringst, zu dem, äh, was du optisch vielleicht sehen kannst von der Stadt schon auf unserer Seite, dann wirst du vielleicht verstehen, wie wir an bestimmte Themen rangegangen sind und wie wir bestimmte Sachen probieren zu denken, ohne zu wissen, ob das jetzt die Lösung ist. Natürlich haben wir eine Vision dafür, dass vielleicht bestimmte Sachen so neu gedacht sind, dass zumindest die Option auf Fleischbällchen da ist. Aber ob das denn fliegt in der aktuellen Konstellation von Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, ja, das wird sich zeigen. Aber wenn du es nicht probierst, wirst du nie Leader und Vorreiter in irgendeinem Bereich werden können. Und das hatte ich mir persönlich immer auf die Fahnen geschrieben. Also, jetzt habe ich das ja so ein bisschen auseinandergenommen, habe das gerade so erklärt alles. Und jetzt will ich euch mal mit in diese Stadt nehmen. Also was wir probiert haben, ist, dass wir eben, also ich mir persönlich gesagt habe, welche Industrie gehört denn zu den erfolgreichsten da draußen, wenn es um Visualisierung geht? Und ich glaube, da muss man nicht lange rumsuchen, sondern ist ganz schnell bei dem in dem Bereich Games drin. Also die Games-Industrie ist die eine der größten, also die Games und die Kinoindustrie sind die größten Industrien, die es da draußen aktuell gibt, wenn es darum geht, Menschen zu fesseln und zu binden. Das sind wirklich Milliardenindustrien. Und da war für mich klar, das kann doch über die Zeit, wo ich das wahrnehme, nicht gelogen sein, dass diese Sachen nur für Kids funktionieren. Ja? Also, dass da nur gedattelt wird von Kids. Sondern als ich vor 20 Jahren so angefangen habe mit dem Thema Digital da ist auch schon gedaddelt worden. Und die Leute, die da gedaddelt haben, und da hieß das damals meinetwegen Doom oder so, und die Grafik war noch schlechter, aber die Leute haben da auch schon massiv gedaddelt. Und die Leute sind jetzt einfach 20 Jahre älter. Das heißt, die -Jähr-, 16-Jährigen von damals sind jetzt die Leute, die halt schon Mitte, 35, Mitte 30 sind oder vielleicht Ende 30 schon sind und sich in dem Thema natürlich auch entwickelt haben. Also die Wahrheit, dass... Die Games-Industrie eine Milliardenindustrie ist und sehr, sehr schwer ist. Das ist für mich eine gewisse Form von Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit, die da stattfindet, ist, dass die Leute sich nach ihrer Arbeitszeit oder irgendwann, wenn sie es einrichten können, die Zeit nehmen, um in, ein virtuelle, in eine virtuelle Welt einzutauchen, die sie dazu befähigt, die Umwelt abzuschalten und einfach loszulassen, und sich jetzt mit niederen Instinkten, sage ich jetzt mal, gerade bei Ego-Shootern ist das ja so, in eine Welt zu begeben, die völlig anders ist als der Alltag, den man so allgemein hat. Und dieses Bedürfnis ist in der Games-Industrie drin. Das heißt, wenn die Games-Industrie schwer ist, dann scheint das Bedürfnis dafür sehr, sehr hoch zu sein. Und wenn ich sehe, wie viel... Abhängigkeit auch, also wirklich Abhängigkeit darin besteht, bestimmte Sachen zu lösen, bestimmte Skills zu erreichen, bestimmte ja, Entwicklungsmöglichkeiten in diesen Welten zu erreichen, dann liegt da auch eine gewisse Form von Wahrheit drin. Das heißt, für mich war ab einem bestimmten Punkt klar, dass so eine virtuelle Welt eine Möglichkeit sein kann, die Menschen aus ihrem Alltag rauszureißen und in diese virtuelle Welt zu bringen. Und nicht in eine Welt, die sie schon kennen aus dem Alltag, sondern eben in ein Konstrukt von Welt, wo sie vielleicht stattfinden können in einer Art, wie sie sich das vorstellen. Und genau das haben wir gemacht. Das hatte ein bisschen ein bisschen Zufall, ist ja auch dabei, das nicht nur Kalkül, sondern es ist einfach so, dass wir hier in der Agentur durch Zufall Eventleute hatten, die diese Skills von Cinema 4D und Welten bauen und Motion Graphics einfach mitgebracht haben. Das heißt, irgendwann hatten wir im Herbst 2019 angefangen, für unsere Marketing Underground so eine Stadt schon zu bauen, aber damals noch nicht mit dem Hintergrund eine virtuelle Stadt zu bauen, sondern äh, einfach eine Möglichkeit, eine visuelle Möglichkeit, ein Narrativ zu haben, um eine Geschichte in Facebook mit Facebook-Ads zu erzählen ja? und eine Transport- Stationsmöglichkeit zu haben für die Sachen, die auf dem Event stattfinden, mit einer virtuellen Stadt. Und jetzt unter dem Druck von Corona kam natürlich das zusammen, auch mit der Vision, die ich euch gerade erklärt habe, diese Ressourcen zu nutzen, um jetzt wirklich nicht nur diese Stadt zu benutzen, um damit Ads zu machen und narrative für Werbung zu entwickeln, sondern diese Stadt wirklich zu entwickeln, wirklich so zu entwickeln, dass sie da und dass sie begehbar ist für die Leute da draußen und dass sie echt stattfinden kann und nicht nur als Werbefläche. Damit war so im April eigentlich die Idee geboren, ja, das macht vielleicht Sinn, in diese Richtung zu gehen. Hatte auch die Faszination, dass es kein anderer bis jetzt gemacht hat. Also diesen Aufwand, auch diese virtuelle Welt zu erstellen, du musst die Ressource haben, du musst das Geld haben dafür, du musst aber auch die Fantasie haben, diese Welt überhaupt zu, zu erstellen und alles das war hier da. Und das hat noch vor uns kein anderer gemacht. Ich sehe jetzt immer wieder den Vergleich zu Second Life und so. Also es gab schon Leute, die das probiert haben, die das aber nicht als Ableitung zu einem Marketing-Event probiert haben, sondern die das immer so als Kommunikationselement eigentlich gedacht haben. So nach dem Motto, Ah, hier läuft ja Emsebremse auch und den habe ich da getroffen und der sieht dann aus wie ein Avatar. Das ist aber, Da waren eine Menge Denkfehler drin, die, als wir uns auch dieses Modell Second Life angeguckt haben, einfach ja zwangsläufig dazu geführt haben müssen, dass, dass das System einfach eingegangen ist, weil es einfach nicht auf der reellen Welt basiert, sondern auf so einer Pseudo-Welt, ähm, die ja, wenn sie gut realisiert ist, vielleicht so in Anlehnung zu Ready Player One ähm, auch funktionieren kann, aber da waren wir damals in der Welt noch nicht, und anscheinend sind die Entwickler von Second Life jetzt nicht mehr imstande, das irgendwie zu adaptieren, weil das, was ich da auf den Seiten jetzt sehe, an dem, was von dem, was übrig geblieben ist, das ist doch mehr erschreckend als alles andere. So, wir haben uns also eine Stadt vorgenommen, nämlich die ODC, haben also gesagt, wir bauen eine virtuelle Eventstadt, die ähm, ja Assoziationen hat. Und eine Assoziation, die ich genannt habe, war ja im großen Teil Messe. Und wie findet Messe eigentlich im normalen Leben statt? Da sind es nicht Messestände, sondern da sind es Geschäfte. Wenn du durch eine Einkaufsstraße läufst oder auch in irgendwelche Malls reingehst, dann sind da keine Stände, sondern da sind da Geschäfte. Die Funktionalität ist identisch. Also ob ich nur einen Messestand habe auf einer Messe oder ob ich einen Store habe, das ist, glaube ich, egal. In beiden Fällen wollen die Menschen, die Anbieter, ihre Produkte vor einem gewissen Publikum darstellen, und zeigen, was sie denn da an Lösungen anzubieten haben in dem Bereich, wo es halt hoffentlich sehr, sehr viele Probleme gibt, wo der Anbieter halt die Lösung anbietet. Das heißt, wir haben in unsere Stadt ähm, Geschäfte eingebaut. Es gibt ganz normal Straßenzüge, ganz normal Geschäfte in den Straßenzügen. Und in die Straßenzüge können jetzt Kunden einziehen. Faktisch ist es so, Geschäft in unserer virtuellen Stadt, Messestand in der realen Welt. Ähm, ich glaube, das ist relativ Verständlich. Wir haben dann unsere Stadt so gebaut, dass wir mehrere Distrikte bauen. Also jede Stadt wie Berlin zum Beispiel hat bestimmte Verwaltungsbezirke, ähm, die ähm, ja, bestimmte Zusammengehörigkeiten haben, die bestimmte Verwaltungsdistrikte haben und genauso ist es hier auch. Wir haben also bestimmte, nicht Verwaltungsdistrikte, sondern wir haben Themendistrikte. Das heißt, es wird zu Beginn zwölf Distrikte geben, die noch mit zusammengelegten Themen agieren, aber für die Zukunft ist es so geplant, dass es wirklich unterschiedliche Distrikte mit unterschiedlichen Themen gibt. wird also in der Folge, in der Laufzeit, einen SEO-Distrikt geben, einen PA-Distrikt, einen Social-Media-Distrikt, einen PPC-Distrikt geben, sodass die Leute, die in diese Stadt reingehen, wissen, sie sind jetzt in einem Stadtteil, wo das Hauptthema SEO ist. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was macht denn eigentlich hier dieser Store-Betreiber, sondern du kannst als Besucher immer davon ausgehen... Ja, der Storebetreiber ist in dem, äh, in dem District SEO drin, dann kann es sich ja nur äh, um SEO handeln. Und genauso ist es. Also, das ist, glaube ich, eine Weiterentwicklung zu dem, was Messen so angeboten haben, wo du eben nicht wusstest, was die eigentlich machen, sondern du bist an den Ständen vorbeigelaufen, dann stand vielleicht durch das, was da gestanden hat, äh, schon, um was es so ein bisschen geht wenn da halt sehr viele Anglizismen drin waren in einem Bereich, wo du dich noch nicht so richtig auskennst, wusstest du am Ende des Tages vielleicht genauso wenig wie vorher und dann ist eigentlich der Kontakt nur durch äh, zustande gekommen, indem die Leute, wenn du eine gewisse Distanz zu einem das, äh, zu einem Store überwunderst oder zu einem Messestand überwunderst, äh, gleich auf Kehle gegangen sind. Also da ist ja Personal, was direkt dafür ausgebildet ist und engagiert ist, wirklich Leute, die nur einen Blick zu viel wagen, gleich irgendwie ja zu belegen, entweder mit Text oder mit irgendwelchen Flyern oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Und das ist in vielen Bereichen schon sehr unangenehm, so habe ich das immer empfunden. Das heißt, ich will eigentlich selbst entscheiden, ich will leicht erfassen können, was die Leute da machen, ich will leicht erfassen können, wie das Angebot aussieht und will dann selbst entscheiden können, will ich in Kontakt treten oder will ich nicht in Kontakt treten. Und da gibt es sicherlich intelligentere Wege, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, als jetzt sofort immer mit dem Produkt gleich um die Ecke zu kommen oder die Leute ans ans Gewinnrad zu ziehen oder so. Sondern ich glaube und da bin ich fest von überzeugt, dass die intelligenteste Form ist, eigentlich über Nebenschauplätze in das Thema reinzukommen. Das heißt, wir werden auch in der Stadt, da komme ich gleich noch mal zu, bestimmte Networking-Sachen mit anbieten, wo nicht der der, der Vertriebshebel, also dieses Frisstu-Sau im Vordergrund steht, sondern wo bestimmte Menschen zusammenkommen, die vielleicht ein ähnliches Ziel haben und die dann über einen völlig anderen Trigger eigentlich ins Networking kommen und man dann sicherlich erstaunt sein wird, dass am Ende des Tages das Thema doch wieder auf Marketing geht, aber man erstmal die Möglichkeit hat, diese Metaebene des persönlichen Kennenlernens ähm, stattfinden zu lassen. Ja? Also nochmal, um auf die Stores zurückzukommen, also Natürlich werden die storebesitzer mit ihren Schaufenstern so arbeiten wie in einem Einkaufscenter. Das heißt hoffentlich, die Leute mit attraktiven Inhalten dazu verleiten, in den Store reinzugehen. Du kannst also in die Stores reingehen und hast dann da äh, die Möglichkeit, dir Videos anzugucken, ähm, Recruiting, also Stellenausschreibungen dir anzugucken, nochmal einen Tipp abzuholen, direkt in Kontakt zu treten mit dem Aussteller oder dem storebetreiber kannst ja auch PDFs runterladen etc. pp. Also alles das, was an dem Messestand auch möglich ist, das wirst du in den Stores auch machen können. und Aber nicht, weil dich irgendeiner angefallen hat, sondern weil du die Entscheidung getroffen hast, dass dich die Sachen, die derjenige Betreiber äh, visuell für dich bereitgestellt hat, dass die dich so weit in das Thema reinziehen, dass du freiwillig in den, in den Store gehen kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass dich gleich einer anspringt. Sondern du kannst dich in Ruhe umgucken und kannst dann deine Entscheidung treffen auf Basis von dem, was du gesehen hast oder wahrgenommen hast, ob du mit dem Anbieter in Kontakt treten willst oder nicht. Und das steht, glaube ich, vom Mindset schon im krassen Gegensatz zu dem, was wir aktuell ähm, in der Messelandschaft oder in der Konferenzlandschaft auch wahrgenommen haben, nämlich diesen absoluten kapitalgetriebenen Druck. Und ob der immer zu einer Conversion geführt hat, das halte ich jetzt mal für ein, für ein Gerücht. In manchen Bereichen schon, wenn der Bedarf sehr hoch war, und der Vertrieb sehr gut funktioniert hat, dann wird es vielleicht zeitnah auch zu einem Abschluss gekommen sein. Aber in der Regel fangen ja an, die Menschen sich erstmal zu orientieren und zu vergleichen. Und dann geht das sehr stark über das Matching der Persönlichkeit. Also ist der Vertriebsmensch, den ich denn da habe, derjenige, dem ich auch das abnehme? Also passt das mental? Passen wir zueinander? Und ist das, was ihr erzählt, das, was, wo ich denke, dass das zu meinem Unternehmen auch passt? Und nicht jedes, was Leute erzählen, passt zu dem anderen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin nur ein Typ, der vielleicht eher ein Berliner Mundwerk hat. Und nicht jeder, der jetzt mich hört, wird sagen, okay, das ist jetzt der Typ, dem ich halt mein Geld anvertrauen will. Aber manche Leute werden auch sagen, hey, das ist eine ziemlich ehrliche Haut, der hat anscheinend Ahnung, wovon er redet. Genau diese Ehrlichkeit will ich haben, damit ich mit Leuten Tacheles reden kann. Und genau diese Unterschiedlichkeit darzustellen, dafür steht eigentlich die ODC in dem Store-Bereich, vielleicht nicht mehr so radikal auf Kehle zu gehen. Wir wissen natürlich, dass wir mit so einem Format den Shop-Betreibern auch eine gewisse, ein gewisses Reporting schuldig sind. Aber ähm, das werden wir liefern. Über die Zeit werden wir das liefern. Und mir ist viel wichtiger, dass wir vielleicht über einen Zeitraum von einem Jahr zehn gute Leads oder 20 oder 30 oder 50 gute Leads generieren, als 500 Scheiß-Leads von Leuten, die einfach nur angesprungen worden sind. Und wenn wir das hinkriegen auf eine smarte Art, die mehr mit Authentizität zu tun hat, dann würde ich mich halt riesig darüber freuen. Also das ist die Messeebene. Dann werden wir in der Stadt einen Bereich haben, wo wir die Konferenzebene äh, darstellen. Und das ist einfach der Campus, den wir haben. Das ist ein zentraler Bereich in unserer Stadt, wo es in einer sehr futuristischen Darstellungsform, will ich jetzt mal umschreiben, äh, die Möglichkeit geben wird, ganz, ganz viele vorproduzierte Videos sich anzugucken mit Inhalten, die schnell auf den Punkt kommen und die online auch in Sessions, die eher so 15 bis 20 Minuten sind, anstatt von einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde, die schnell auf den Punkt kommen, die Handlungsanweisungen geben, Handlungsempfehlungen geben können, um wirklich in die Produktion zu kommen und die einfach auch das berücksichtigen, dass du vielleicht, wenn du in die Stadt kommst, nur ein begrenztes Zeitfenster auch zur Verfügung hast. Es ist halt einfach online nicht mehr so, dass du ein Event von 9 bis 18 Uhr machen kannst. Weil den Menschen da draußen ist doch klar, dass sie auch noch arbeiten müssen nebenbei. Und 8 bis 19 Uhr, die Aufmerksamkeitsspanne, würde ich jetzt mal behaupten, hat online überhaupt keiner, weil wir diese Räume nicht geschaffen haben, wo der Konsum von Konferenzen meinetwegen nach einem Schema 9 bis 18 Uhr überhaupt möglich ist. Das heißt, in einer idealen Welt würden ja Menschen äh, oder Agenturen, die ihre Menschen zu einem Event schicken, denen einen Raum zur Verfügung stellen innerhalb der Agentur, wo jetzt klar ist, dass sie den ganzen Tag in diesem Raum verbringen, vielleicht mit einem bestimmten äh, Stundenplan auch, ähm, der auch so vorbereitet ist, dass der gemütlich ist, dass der eben vielleicht wie ein Eventraum ist, wo die Leute aber frei sind von Ablenkung. Ich glaube, darum geht's ja am Ende des Tages dass du nicht irgendwie am Rechner sitzt und jetzt die Konferenz an, auf einem Fenster aufmachst. Ich habe hier sieben Monitore, das heißt, bei mir ist es so, dass ich die SMX hier auf einem Fenster aufgemacht habe, dann mir einen Vortrag rausgesucht habe, der mich interessiert. Dann habe ich zugehört ähm, und habe ja die ersten zehn Minuten sehr intensiv zugehört. Und dann ist, weil ich vielleicht aus Unkenntnis oder weil weil ich noch nicht die Erfahrung damit habe, und Outlook noch nicht zugemacht habe, Facebook noch nicht zugemacht habe. Einfach so ein Pling losgegangen. Dann kommen wieder die, diese niederen Instinkte. Man guckt einfach, warum hat es jetzt geblinkt? Darauf basiert ja dieses ganze Thema soziale Abhängigkeit. Also guckt euch einfach mal diesen Film auf Netflix von Social Dilemma an. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Also ich war nicht in der Lage, faktisch meinen Alltag so abzustellen, dass er nicht Geräusche erzeugt, die mich wieder dazu verleiten, irgendwo anders hinzugucken dann habe ich gesehen, oh, die Nachricht, die da gekommen ist, die habe ich als relativ wichtig eingestuft. Dann habe ich angefangen, neueste Fenster aufzumachen, angefangen zu arbeiten. Dann lief die Stimme noch nebenbei und irgendwann war ich so tief in dem Tunnel des Arbeitens drin, dass diese Stimme mich genervt hat. Da gibt es bei mir so eine säulbruchstelle anscheinend. Und dann habe ich das Fenster einfach zugemacht und schwupp war ich raus aus der Veranstaltung. Einfach, weil zu viel Ablenkung da war. Und diese Räume sind einfach noch nicht da. ich weiß nicht, ob es die jemals geben wird, aber ich glaube, es macht Sinn, diese Räume der Scheuklappen zu schaffen. Entweder, indem ich Räume in den Agenturen wirklich äh, offline schaffe oder indem ich die Möglichkeit habe, vielleicht so eine virtuelle Stadt zu haben, wo ich den Menschen eine Brille aufsetzen kann, sie optisch nur noch diese Welt wahrnehmen, akustisch nur noch diese Welt wahrnehmen und sich völlig rausziehe aus dieser Welt der allgemeinen Wahrnehmung von Konferenzen. Ähm, und genau in dieser Welt wird auch unser Campus stattfinden. Das heißt, kurze, knackige Inhalte, die für die Zeit, wann du in diese Stadt eintrittst, eben wirklich für dich zur Verfügung stehen. Und wenn du wieder rausgehen willst, dann kannst du halt rausgehen. Wir können doch als Veranstalter überhaupt gar nicht bestimmen, wann du Zeit hast. Das ist ja auch eine Erkenntnis in dieser neuen Welt, dass die Leute tagsüber arbeiten und dann vielleicht abends sich um Familie kümmern, um Kinder kümmern. Und dann ist vielleicht um 22 Uhr ein Slot frei, wo man sagt, okay, jetzt will ich mir einfach noch ein bisschen Inhalte reinziehen oder will ich mir noch mal ein bisschen äh, ja, Marktorientierung verschaffen, indem ich äh, mir Stores angucke. Ähm, egal wie, in diesem Reigen von Konkurrenzgeschäft zu Netflix oder zum linearen Fernsehen stehen vielleicht in einer idealen Welt eben auch Veranstaltungen, die da stattfinden. Und zwar in dem Fenster, nicht den der Veranstalter sich ausdenkt, sondern der der Teilnehmer sich ausdenken kann. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, mit der ODC ein dauerhaftes Event anzubieten, mit der Stadt, also in Anlehnung an eine normale Stadt. Die ist ja auch ständig verfügbar, gibt vielleicht Öffnungszeiten für die Stores, die würden wir hier erstmal raushebeln, aber Verfügbarkeiten vielleicht für direkte Kommunikation. Und du kannst in diese Welt eintreten, wann du willst und nicht, wann dir der Veranstalter sagt, wann du einzutreten hast, weil dein Programm jetzt von neun bis 18 Uhr geht. Das ist, glaube ich, eine Logik, die sich relativ überholt haben wird, sondern die Wahrheit findet bei jedem einzelnen Teilnehmer statt. Und der Teilnehmer, der muss zufrieden sein. Und wenn es jetzt mitten in der Nacht ist, du spät arbeitest, ich kenne genug Leute im Online-Marketing, die nachts arbeiten und die irgendwann anfangen, nur noch Clicky-Bunty zu machen und einfach ihre Aufmerksamkeits, den Aufmerksamkeitshöhepunkt überschritten haben, und wenn du denen dann die Möglichkeit gibst, einfach nochmal durch ein leichtes Angebot in eine Welt von, ich gucke mir mal nochmal zwei Sessions an, einzutauchen. Das macht, glaube ich, das kann eine Möglichkeit sein. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich finde zumindest, das ist eine Herangehensweise, die vorher noch nicht da war und die zumindest ja, sich vielleicht mal lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, weil die Wahrheit beim einzelnen Besucher liegt. Genauso ist die Wahrheit ja auch nicht. Wenn ich jetzt im Bereich Konferenzen gucke, dass diese Events eigentlich immer auf maximale Attraktion geschnitten waren. Also ihr konntet euch vorstellen: So ein Event ähm, lebt immer davon, dass natürlich Tickets verkauft werden und die Tickets werden verkauft, indem das Programm halt mega mit Experten und mit Leuten aus Amerika etc. paar PP bestückt ist, ähm, Leuten, die dir auch irgendwie helfen könnten, dich weiterzuentwickeln. Und oftmals sind das, umso höher der Preis wurde immer auch Leute, die irgendwie ja eingeflogen wohnen oder die internationale Stars sind etc. pp. Ihr kennt das alles, den Reigen. Und die Frage ist, ist das überhaupt eine Welt, die es sich lohnt, jetzt in einer digitalen Welt abzubilden? Macht es Sinn, jetzt einen Casey Neistat oder einen Gary Vaynerchuk in eine so eine ähm, Welt zu holen wie die Odyssey? Und da sage ich, ja, natürlich macht das Sinn. Aber es macht eben auch Sinn, mal eine Produktvorstellung zu machen weil dieses Produkt, was ich da vorstelle, vielleicht genau das Problem löst von dem, der gerade da in die ODC eintritt. Und warum soll ich dann nicht eine Produktvorstellung machen? Eine Produktvorstellung ist ja das, was auf Konferenzen eigentlich als Sales Pitch total verpönt ist. Und sowas eben zu kennzeichnen, zu sagen, hey, das hier ist im Campus eine Session, da wird dir nur ein bestimmtes Tool vorgestellt, was dir ein Problem lösen kann. Und wenn du Interesse daran hast, dann guck es dir doch einfach an. Es ist halt gekennzeichnet und die Erwartungshaltung für die Menschen, es ist klar, es ist ein Produktvideo. Aber ich bin der Meinung, nach all dem, was ich bis jetzt erlebt habe, dass diese Produktvorstellungen eigentlich zu Unrecht aus diesem aus den Programmen entfernt worden sind. Zumindest hätte es auch eigentlich bei Konferenzen immer Tracks geben müssen, die nur mit mit Produkten eigentlich umgehen, die Lösungen ähm, auch bringen. Und ja, ihr habt sicherlich verstanden, dass der Druck aus dem Konferenzgeschäft so hart ist, dass du das halt nie unterbringen konntest. Und hier haben wir nochmal die einmalige Möglichkeit, diese Welt eben auch abzubilden. Wir haben auch die Möglichkeit, sehr, sehr viele Menschen abzubilden, weil bei den Konferenzen ist es halt so, dass also bei den normalen Konferenzen, wir haben ja selbst mit der Campix ein anderes Format äh, gestaltet, wo eben Leute, die eine gewisse Expertise nachweisen können, weil sie in einem bestimmten Themenbereich schon eine Zeit lang gearbeitet haben, dass die die Möglichkeit haben, auch einen Vortrag, eine Session einzureichen und hier zu präsentieren, obwohl sie noch nie auf großen Bühnen gestanden haben und obwohl sie vielleicht auch nie Bock hatten, auf großen Bühnen zu stehen, weil sie Angst haben vor Massen zu reden etc. pp. Ähm, da sind ja unterschiedliche Psychologien drin. Aber hier wollen wir wirklich eine Möglichkeit erzeugen, sehr, 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 sehr sehr viele Sessions anzubieten. Und wir sehen unseren Job eher da drin, dass wir die Skills meinetwegen sortieren, dass wir die Archive sortieren, damit klar ist, was zu welcher Zeit gesagt wurde, was aber auch in welchem Themenkomplex gesagt wurde. Weil es ja durchaus eine Verwertungsmöglichkeit, eine Zweitverwertungsmöglichkeit für Sessions gibt, wenn man eben ein Archiv hat, wo die Sachen drin liegen und wo klar ist, dass bestimmte Sachen auch in einem zeitlich aktualisierten Kontext nochmal zusammenpassen können. Was ich jetzt in der Corona-Zeit für Videos von Professoren gesehen habe, die teilweise 10, 12 Jahre alt sind, die aber jetzt irgendwie so dermaßen aktuell sind, dafür würde ich ganz gerne eine Lösung probieren anzubieten, die dann sehr, sehr groß ist, also sehr, sehr vielleicht schwer zu sortieren ist, aber da würde ich mich gerne darauf fokussieren, da eine Logik anzubieten, die eben diese Verbindung ermöglicht für die Leute, die diese Verbindung eben haben wollen, wo eben auch, ja, so kleine Schätze und Nuggets aus der Versenkung gehoben werden, die es einfach, die einfach in einer bestimmten Situation Wert wieder haben, der vielleicht irgendwann verschütt gegangen ist. Ich hoffe, dass ihr das so ja, erfassen könnt, zumindest die Vision dahinter. Also das bedeutet eben auch, dass hinter so, einer, hinter so einem Campus Tausende oder Zehntausende von Sessions liegen können über die Zeit. Und das ist doch cool, weil sehr viele Leute, alleine wenn wir die ganzen Distrikte haben, wir werden 24 Themendistrikte haben, die nicht nur sich um SEO mit SEO auseinandersetzen, sondern die sich auch mit Offline-Marketing auseinandersetzen, mit Werbemitteln auseinandersetzen. Also unheimlich viele Welten, die auf Marketing einzahlen, werden da miteinander verbunden. Und die miteinander auch in dem Campus zu verbinden, für die einzelnen Menschen in dem Moment, wo sie in diese Welt eintreten, das macht Sinn. Der eine kommt vielleicht in, die, in das Thema SEO rein und hat vorher irgendwie nur Werbemittel gemacht, kommt aber über die ODC in diesen Bereich rein und will sich jetzt das erste Mal mit dem Thema... SEO auseinandersetzen, da sind so Leute, die in der Szene halt sehr, sehr bekannt sind, die wirklich on top Know-how abliefern, sind für den gar nicht der richtige Inhalt, weil der versteht überhaupt gar nicht, wovon derjenige da spricht. Das heißt, da müssen auch Leute, die auf seiner Ebene irgendwie seichter in den Bereich reingehen, weil sie vielleicht in dem Moment, wo sie die, die Videos gemacht haben, auch, dass das Know-how noch nicht so groß war, weil sie vielleicht erst drei oder fünf Jahre in dem Thema drin sind, aber bestimmte Sachen festgestellt haben, die sie gerne teilen wollen, für die kann der Eintritt ja von einem Außenstehenden total der Passende sein. Und aus, Aber dann wird es trotzdem Leute geben, die eben High-Level abliefern, die in dem Bereich die Experten auch schon abholen, die in dem Bereich Experten sind. Also die Kunst wird sein, eine große Vielfalt, gut sortiert für jeden für jeden, der da eintritt, abzubilden, so dass sich jeder in seinem Problemumfeld oder an dem, wo er sich orientieren will, auch zu Hause fühlt. Das ist eigentlich der Ansatz von dem Campus. So, jetzt haben wir die Straßen in der Stadt. Wir haben den Campus, den habe ich schon erklärt. Und wir haben äh, diese Straßen, sind ja erstmal so leer. Ihr habt vielleicht die Videos äh, die Videos gesehen, aber auch die die Grafiken gesehen, die wir auf der Seite gezeigt haben. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich persönlich durch diese Straßen durchlaufen würde, dann würde mich das auch noch nicht so richtig abholen. Dann würde ich schon denken, oh, das ist vielleicht irgendwann ziemlich schnell langweilig. Und deswegen haben wir diese Straßen natürlich noch ausgestaltet. Also diese Straßen sind jetzt in der Planung so, wie normale Straßen sind. Da sind Kundenstopper, da sind Straßenschilder, da sind Bushaltestellen, da stehen Autos auf der Straße, da sind irgendwelche Werbetafeln, da sind irgendwelche Telefonzellen. Und hinter jedem... Angebot, was wir auf den Straßen haben, werden irgendwelche Botschaften von irgendwelchen Leuten stehen oder irgendwelche Unterhaltungselemente zu ähm, äh, abzuholen sein oder irgendwelche Easter Eggs sind in der Stadt versteckt, wo du vielleicht mal um die Ecke gucken musst, wo du mal hochgucken musst, wo irgendwelche Sachen halt nicht so leicht ergründlich sind. Das heißt, es wird ein Bildungsparcours noch geben auf den Straßen hin zu dem Campus und wird auch fortbildung noch in den einzelnen Stores geben, weil die einzelnen store auch angehalten sind, jeweils in ihrem Store, noch einen äh, nicht auf ihr Produkt geprägten Marketing-Tipp abzugeben, um die Leute halt von ihrer Expertise zu überzeugen, die eben auch ein bisschen breiter gefächert sein kann, weil nur ein Spezialmenschen zu haben, macht ja auch keinen Sinn, sondern ich glaube, ein bisschen Lebensweisheit zu haben, ein bisschen vielleicht gesellschaftliche Themen aufzunehmen, andere Marketing-Themen aufzunehmen, das ist ja durchaus eine Metakompetenz, die die Empfänger auch sehr schätzen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das heißt, es wird ganz klassisch eine Entdeckungsfahrt geben in allen Straßen, in allen Bereichen, in allen Distrikten, wo du dich ja auf einen Entdeckungstour begeben kannst und sehr viele Sachen erfahren wirst zu Marketing, aber auch sehr viele Menschen kennenlernen wirst, weil die mit ihren echten Gesichtern und Counterfeits dastehen werden, so dass du immer die Möglichkeit hast, auf einer, nicht frist du Sau Ebene, sondern auf einer kennenlern dich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und auch hier gilt wieder, du wirst diese, diesen Snackable-Content meinetwegen von bestimmten Leuten sehen auf den Straßen, siehst auch die Social-Profile, siehst auch eine Webseite von dem und kannst dich dann mit dem beschäftigen, wirst den vielleicht auch nochmal wiedererkennen, weil der in irgendeinem Store ist oder weil du den in der echten Welt in deiner Bubble irgendwann addest und den ein paar Mal siehst und kannst dich dann, wie in der normalen Welt, dich erstmal mit dem Menschen beschäftigen, gucken, ob der zu dir passt und ob du dann mit dem in Kontakt treten willst. Das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Also ich glaube, diese Metaebene des Kennenlernens, das können wir in einem gewissen Maß darstellen. Ich komme nachher auch im Food District nochmal dazu, dass wir auch ein bisschen mehr darstellen können und wollen, aber in der Basis geht es darum, dass wir erstmal Menschen zeigen äh, und du die Möglichkeit hast, dich mit den Menschen irgendwie auseinanderzusetzen, um dann zu entscheiden, will ich den kennenlernen oder will ich dem nur folgen die ganze Zeit. Also es gibt ja auch in meinem Universum Menschen, die habe ich noch nie gesprochen, aber den folge ich schon seit Jahren, weil die mich einfach inspirieren oder ob ich mit denen in Kontakt treten will, weil sich einfach der Anlass irgendwie auch irgendwann ergibt, mit den Menschen passend in Kontakt zu treten. Ja, Also es wird diese Welt geben von Entdeckung. Dann wird es äh, geben ein Recruiting, eine Recruiting-Area. Das heißt, ähm, wir haben ja in den Stores die Möglichkeit, dass die Storebesitzer oder die Store-Mieter ähm, zeigen, was sie für Stellen frei haben, um da Leute vielleicht ähm, rekruten zu können. Aber nun müssen ja die Leute, die eine Stelle suchen, nicht von Store zu Store gehen, um irgendwie ihre Stellen zu finden, sondern es wird einen zentralen Hub geben, wo alle Stellen nochmal ja, übersichtlich zusammengefasst sind und wo man auch dann in die Store springen kann, um seine zukünftigen Arbeitgeber vielleicht nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, aber auch die Menschen vielleicht in dem Unternehmen besser kennenzulernen, weil diese Entscheidung von wo gehe ich hin, auch wieder auf einer Metaebene stattfindet, die die halt nicht nur das reine Darstellen der Firma beinhaltet, sondern da gibt es sehr viele meta die da reinspielen und die wollen wir sicherlich auch darstellen. Und wir wollen eine Erweiterung auch darstellen, nämlich in der normalen Welt ist es ja so, dass sich immer nur Arbeitgeber eigentlich auf Arbeitnehmer bewerben. Wir wollen aber in dieser Recruiting-Area auch die Möglichkeit schaffen, dass Leute, die die Traute haben und gerade einen Job suchen, eine Präsentationsfläche kriegen, wo sich, wo sie sich anbieten können und die Agenturen sich faktisch auf die Leute bewerben können. Und damit das Spiel so ein bisschen neu gestalten. Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, wie das angenommen wird. Und da das virtuell ist, bin ich mal gespannt, wie sowas ganz gut, ob sowas funktionieren kann oder nicht gut funktionieren kann. Dann eine große Sache, die wir in der Stadt haben werden. Eine Stadt, also eine normale Stadt beinhaltet Kultur, beinhaltet Leben, beinhaltet Gesellschaft, äh, und ist auch Reibungsfläche für Sachen, die sich genau in diesem, in diesem Gespann mit Marketing zum Beispiel abspielen. Da haben wir ja in der normalen äh, Konferenzwelt die Republika, die das ganz gut abbildet. Und genau diesen Part von gesellschaftlichen Reibungs-, gesellschaftlicher Reibungsfläche in Verbindung mit Kultur, mit Gesellschaft oder zu Sachen, wo die mit Marketing interagieren, das wollen wir in einem Keitsche Hut darstellen oder in den Hutz darstellen, wo wir Bezirke schaffen, die auch optisch völlig anders aussehen, wo wir nur gesellschaftliche Themen stattfinden lassen, speziell auch in der, in der Reibungsfläche mit Marketing, aber wo wir auch äh, NGOs stattfinden lassen wollen, Leute, die sozial was für die Gesellschaft tun, äh, Projekte, die jetzt eher ja sozial aufgestellt sind und die nicht kapitalgetrieben sind, da wollen wir halt einfach mehr Inspiration schaffen, mehr fürs Mindset anbieten, um ja auch Leute hier reinzuholen, die die nur ihren Mindset verändern wollen und die einfach nicht gibt, wird ja Tage geben, da willst du dich mit Marketing beschäftigen, wird aber auch Tage geben, da hast du jetzt gerade hier von Donald Trump gehört, dass der Corona hat und du willst dich vielleicht austauschen mit anderen Menschen oder willst du was lesen, irgendwie Diskussionen sehen mit anderen Menschen zu diesem Thema. Und das muss nicht direkt was mit Marketing zu tun haben, hat aber am Ende des Tages. Weil Gesellschaft, Kultur und Marketing können nicht voneinander getrennt sein, sondern sie finden definitiv miteinander statt. Und dafür wollen wir eine Fläche schaffen. Und da freue ich mich schon riesig drauf, dass wir das darstellen können und werden. Dann werden wir, habe ich eben schon gesagt, eine Food Area haben. Das ist in erster Linie so gedacht, dass ja, du über die, die Möglichkeit von Lebensmitteln und Getränken ja eine Identifikationsmöglichkeit hast. Aber darin findet eigentlich alles statt ähm, als Oberfläche, wo wir mit dieser virtuellen Welt Sinne verbinden können oder auch Networking gestalten können. Also wenn du jetzt irgendwie meinetwegen eine Kochbox nach Hause geliefert bekommst von uns... Und du kannst jetzt ähm, nach einer Anleitung jetzt kochen, meinetwegen, und kriegst dann jetzt eine bestimmte Marke transportiert, dann ist das schon eine andere Form, weil du einfach plötzlich in Verbindung mit dem Event jetzt plötzlich ein Geschmacks- und Geruchserlebnis hast und eine andere Form der Identifikation plötzlich hast. Es ist aber genauso gut denkbar, dass wir Events ma machen, wo wir gemeinsam mit vielleicht anderen Leuten einen Kochkurs machen, wo zehn Leute in ein Zoom-Event, meinetwegen, reinkommen oder ein ein anderes technisches Event äh, und die gemeinsam erstmal kochen miteinander. Und es eigentlich nicht um Marketing geht, sondern wirklich um um das Kennenlernen. Es geht einfach an dieser Identifikationsfläche kochen, an dem gemeinsamen Spaß an einem Thema und dann über das Kochen in bestimmte Kommunikation zu kommen und deswegen eher weniger Leute als mehr Leute und viel mehr Gruppen vielleicht, die man organisiert, da sehe ich einen Riesensinn drin, weil am Ende des Tages, wenn man sich erstmal kennengelernt hat, wird man sich natürlich auch mit dem Thema Marketing irgendwann beschäftigen, wenn beide aus dem Marketing kommen. Aber vielleicht ist der eine auch aus einem ganz anderen Feld und der andere aus dem Marketing und gemeinsam tüftelt man jetzt an irgendwelchen neuen Lösungen. Weil wenn zum Beispiel hier jemand aus der Print- und aus der Werbemittelindustrie kommt und einer aus der SEO-Industrie kommt oder aus der Content-Marketing-Industrie kommt, dann macht's ja durchaus Sinn, vielleicht mal sich zusammenzuschließen und für sein digitales Content-Produkt jetzt auch irgendwie eine Verlängerung in Form von Werbemitteln äh, haptisch an die Hände der Empfänger zu geben. Und sich da kurz zu schließen, da sehe ich halt Riesenmöglichkeiten der Kooperation. Ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir, ähm, wir machen Druck als Hauptsponsor gewinnen konnten, die auch diese Philosophie der erweiterten Contentformate von digital zu offline oder von offline zu online, sprich digital auch diese Verbindung mit ermöglichen, weil da wird die Zukunft liegen, dass du halt einfach bestimmte Marketingkampagnen nach online verlängern kannst und das müssen nicht immer super fancy Sachen sein, sondern die Sachen, die jetzt im Angebot von den Printherstellern sind, die werden ja noch nicht mal genutzt von den Onlineern. Wenn ich mir einfach angucke, wie viel Content-Marketing-Aktionen nach offline verlängert werden Fast nichts. Und da liegt, liegt auch ein Riesenpotenzial drin. Das heißt, da ist so eine Fläche, wo wir wo ich mir vorstellen kann, dass wir durchaus mit ähm, Networking arbeiten können und wo es auch einen Sinn macht. Und mir nochmal, mir geht's es immer darum, dass Networking nicht nur des Networking-Willens stattfindet. Also ich bin oft gefragt worden, werden wir denn in der Stadt irgendwie auch sehen können, ob da andere rumlaufen. Nee, welchen Wert hat das für dich, wenn du jetzt irgendwelche Punkte siehst? oder irgendwelche Charaktere siehst, die vielleicht als Avatar da rumlaufen, wenn du nicht weißt, wer es ist, ähm, dann lieber das ausblenden und nur die Ich-Perspektive schaffen und dir selbst überlassen, ähm, mit wem du entdecken willst und mit wem du in Kontakt treten willst und mit dem Wissen, dass die Stadt ja virtuell sehr, sehr voll ist, aber nicht voll ist in der Form, dass du Leuten begegnest, weil die an dir vorbeilaufen oder so. Ich meine, was würden wir? Natürlich könnten wir grüne Punkte oder so einbauen, die sich dann bewegen und du das Gefühl hast, hey, da sind noch andere unterwegs. Aber mal ganz ernsthaft, das kann nur ein technisches Gimmick sein, weil Tracking-mäßig ist es hochproblematisch, so eine Sachen darzustellen, dass ich dir jetzt sage als Besucher, dass jetzt Klaus-Peter direkt neben dir steht. Das ist halt auch datenschutzrechtlich einfach gar nicht so einfach. Und dieses Thema wollen wir umschiffen, sondern diese Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, ohne sie kennenzulernen, einfach dann perfektionieren, weil wir das eins zu eins eben nicht perfekt ausliefern können, konzentrieren wir uns eher auf das andere Thema. Ja, und dann, weil wir uns auf das andere Thema fokussieren, geht es eben genau darum, wie kann man das denn jetzt noch perfektionieren? Und da haben wir zwei Hebel in der Hand, die, glaube ich, sehr wichtig sein werden, um diese Stadt zum Leben zu erwecken. Und das sind in erster Linie Guided Tours. Diese Guided Tours geben uns die Möglichkeit, äh, dich als Besucher an die Hand zu nehmen, dir bestimmte Locations zu zeigen und äh, darauf hinzuweisen, dass es bestimmte Inhalte gibt, die wir als empfehlenswert erachten. Also wir als Veranstalter, da gibt es keine großartige Jury erstmal, sondern wir als Veranstalter geben bestimmte Touren vor. Und jetzt kommt's: wir geben nicht nur die Tour vor und sagen, hey, guck dir mal das und das an, sondern ich in meiner Person oder wir in unserer Person mit der Reputation, die wir als Veranstalter haben, werden auch immer äh, Videos vorproduzieren, wo wir erklären, warum jetzt dieser Inhalt für uns wichtig ist. Weil diese Metaebene der Verbindung des Warums ist ja eigentlich das Kriegsentscheidende. Ähm, das wird ja oftmals nicht gemacht. Hier werden Inhalte gezeigt. Aber warum die jetzt für dich wichtig sein können, da hängt ja eine Menge Metaebene drin. Und ich sage jetzt sehr oft das Wort Metaebene, weil ich eigentlich an dieses Thema am meisten glaube, dass so viel aus Einzelsituationen entsteht und aus persönlichen Bedürfnissen, die temporär irgendwie entstehen und sehr individuell auf eine einzelne Person bezogen, dass da eigentlich mehr Wahrheit drin liegt als in allen anderen Bereichen. Und ähm, das wollen wir halt so machen, dass wir das anbieten können, aber auch, dass wir bestimmte Experten aus dem Bereich oder auch Store Mieter nehmen können und jetzt sagen können, okay, wenn du aus dem Store jetzt einfach noch mit so einer Tour sehen willst, was wir dir in der Stadt empfehlen, was, was gut in unser Sortiment reinpasst, wo wir auch, wo wir ergänzende Möglichkeiten sehen, dann mach doch mal einfach diese Tour mit uns und meinetwegen geht jetzt ein SEO Store Betreiber mit dem Menschen raus und geht eher in den Bereich YouTube rein, irgendwie in den Bereich Printprodukte rein, in den Bereich Offline oder in den Bereich Unternehmensführung rein und der Storebetreiber kann dann diese Videos uns geben und damit den Leuten zur Verfügung stellen, um aus seiner Sicht zu erklären, warum dieses Ziel für ihn wichtig ist und warum das diesen Benefit hat. Ich glaube, da liegt unheimlich viel Wahrheit drin und Möglichkeit auch drin, um zu verstehen, wie andere Menschen ticken. Und damit noch nicht genug, wir können im Peer-to-Peer-Austausch auch ermöglichen, dass du dich mit einem Storebetreiber verabredest und der diese Tour mit dir persönlich geht und kann damit auch noch ein 1 zu 1 aufbauen, was dann noch tiefer ist. Das ist dann halt kein Massenevent, sondern wirklich ein 1 zu 1. Aber wir haben die technische Möglichkeit, das darzustellen. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr, sehr cool, dass es wirklich dann ein 1 zu 1 gibt, wo sich jetzt vielleicht ein store die Zeit nimmt und mit jemand jetzt diese Tour läuft, weil er vielleicht im Vorfeld schon bestimmte Fragestellungen gegeben hat. Natürlich wirst du nicht mit jedem jetzt laufen, sondern du willst ja auch immer eigentlich ja irgendwie zumindest Business machen am Ende des Tages. Das heißt, du wirst jetzt nicht mit einem Studenten eine riesen Tour machen, einem 1 zu 1, du wirst aber mit jemandem, von dem du merkst, dass der ein Basisinteresse hat und da, der auch vielleicht einen, einen kapitalmäßigen Hintergrund hat, der dir eben Umsatz bescheren könnte dann doch eher eine Tourplan, um denen eben zu zeigen, wie du, wie breit gefächert dein Angebot eigentlich ist und wie weit und wie übergreifend du denkst. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit schon einen gewissen Wert hat. Ja, also da werden wir eine Menge Möglichkeiten anbieten können. Wir werden auch Lernparcours anbieten können, wo wir meinetwegen ja, 100 Punkte äh, zum Einsammeln anbieten und am Ende bekommst du halt ein Gimmick oder ein Gutschein, ein Buch, irgendwas. Also wir haben eine Menge Möglichkeiten, wir haben auch die Möglichkeiten, sogar obwohl die Assoziation zu unserer Welt ja so ein bisschen sogar da ist und mir Leute gesagt haben, die durch die Welt mit mir gelaufen sind, äh Marco, du, ich habe immer alles, alles total gut, aber ich habe immer nur Angst, dass hinter der nächsten Ecke einer steht, der mir Counter-Strike-mäßig den Kopf wegballert und ich dann irgendwie äh, nochmal neu anfangen muss. Wir haben ja absichtlich keine Welt gewählt, äh, die wie ein Unreal-Game-Universum funktioniert, sondern haben wir absichtlich eine Navigation gewählt, die auf Basis von Google Street View und Google Maps funktioniert. Also, dass du dich von 360 Grad View zu 360 Grad View navigierst. Ja, und nach der Logik wird das auch funktionieren. Und ein abschließendes Networking-Thema, wo wir auch nochmal ins Detail gegangen sind. Für mich war, also ich bin ein Typ, der immer oder der sehr stark funktioniert auf der Grundlage, dass ich mir Leute suche, die mich inspirieren. Das müssen nicht immer Leute sein, die ich persönlich kenne, sondern das sind in der Regel Marketer oder Unternehmer, die, wo ich einfach denke, die machen es richtig cool. So würde ich mein Unternehmen auch gerne entwickeln. Im letzten Jahr war es der Aaron Draplin. Das ist vielleicht dem einen oder anderen da draußen nicht so richtig entgangen, ähm, den ich halt als Grafiker sehr, sehr smart finde, den ich aber als Mensch und als Unternehmer sehr, sehr smart finde. Und dem habe ich schon oder bin ich schon seit... Jahren gefolgt vorher und der hat mich mega inspiriert und weil ich nun Veranstalter bin, äh, gab es für mich die Möglichkeit, den auch irgendwann einzuladen, zu buchen und kennenzulernen. Aber die normale Welt sieht ja so aus, dass ich einfach jemand habe, wo ich denke, wow, der ist cool, so möchte ich mich auch entwickeln, da möchte ich gerne hin. Ähm, und dann ist aber die Problematik, dass wenn ich den dann gefunden habe und der Aufwand, die Recherche, um diese Menschen zu finden, der ist diese relativ hoch. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Mir geht es zumindest so. Das heißt, ich suche mir teilweise einen Wolf da draußen in YouTube und Co., um ähnliche Leute zu finden, die so ticken wie er oder die mich ähnlich inspirieren. Und ich habe mir gedacht, dass eine Lösung doch sein kann, dass wir Leute wie den Aaron Draplin oder andere Leute, die halt eine Reputation haben oder die 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 so eine inspirierende Wirkung haben, dass wir die in einer Hall of Fame äh, in eine Mitte stellen und jeder von den Leuten sagt jetzt fünf oder sechs Charaktere, die sie persönlich auch inspiriert haben. Und da liegt jetzt nicht die Verbindung da drin, dass ich die Leute alle persönlich kennenlernen muss. Das ist ja mal so die Vorstellung von Networking. Nein, die Vorstellung ist einfach, dass ich mir diese ganze Scheiß-Recherche vielleicht sparen kann, wenn mir Aaron seine Inspirationsgeber selbst mitteilt. Weil ich ja nicht eingehen kann bei Google, gib mir mal alle, die so sind wie Aaron Draplin. Sondern äh, ich muss die ja irgendwie mir recherchieren. Und wenn er sie mir direkt liefert und ich dann die Möglichkeit habe, mich mit denen auseinanderzusetzen und dann nur einer dabei ist, der mich vielleicht wirklich so inspiriert, wie er mich inspiriert hat und das jetzt meinetwegen mal 20, mal 50 in einer Hall of Fame habe zu unterschiedlichen Themenbereichen, dann glaube ich, komme ich vielleicht eher zu Leuten, die mich inspirieren und damit zu einer Art von meta networking die wichtiger sein kann, würde ich jetzt mal behaupten, als das Kennenlernen von Leuten. Weil in meiner 20-jährigen Erfahrung jetzt von Leuten, die ich kennengelernt habe, wie viele Leute davon haben mich wirklich inspiriert? wie viele Leute mit, mit wie vielen Leuten davon habe ich wirklich Business gemacht? Oder wie viele Leute haben mich auch die ganze Zeit begleitet irgendwie, auch in derselben Entwicklungsstufe, die ich selbst gegangen bin? Und das ist am Ende des Tages, bleibt da nicht sehr viel übrig. Es bleiben mehr Leute übrig, die ich persönlich kennengelernt habe irgendwann und wertschätzen gelernt habe, weil ich sie kennengelernt habe, weil das Mindset gestimmt hat. Aber es sind sehr, sehr viel mehr Menschen übrig geblieben, die ich kennengelernt habe und denen ich folge auf einer Meta-Ebene und die ich vielleicht nie in meinem Leben kennenlernen werde oder vielleicht in einer bestimmten Situation kennenlernen kann oder doch werde. Aber das trotzdem ja Networking ist. Das heißt, die bringen mich erheblich weiter, aber ich habe sie nie kennengelernt. Und Genau da ist die Grenze für mich. Also wir wollen das ermöglichen im Networking, was umsetzbar ist nach meiner Vision. Aber wir wollen das ausklammern, wo ich glaube, dass es online keine aktuelle sorry, Lösungsmöglichkeit dafür gibt. Und die Wahrheit würde ich ganz gerne spielen. So, jetzt habe ich das ja erzählt in einem Podcast. Und das ist ja so, dass ihr da gar keine Bilder zu habt. Vielleicht hätte ich am Anfang schon sagen sollen, dass du, wenn du das hier hörst, dir vielleicht vorher die Seite öffnest, dir die Videos anguckst äh, zur ODC, die ich schon gemacht habe und dann vielleicht mehr verstehst, was, was ich da eigentlich erzähle. Wenn du jetzt erst diese Verbindung bekommen hast, weil ich es zu Anfang eben nicht erzählt habe, dann geh doch einfach jetzt vielleicht nochmal auf die Seite, guck dir das alles an und lass Revue passieren, was du jetzt gerade in dem Podcast gehört hast. Wenn nicht sowieso virtuelle Welten in deinem virtuellen Auge jetzt entstanden sind, wovon ich hoffentlich, also wovon ich ausgehe, weil das natürlich auch eine Gabe ist, dass Leute kreativ sind und Bilder über Erzählung im Kopf entstehen. So, so funktionieren ja Bücher, so funktionieren aber auch Hörspiele. Und vielleicht war das jetzt eine Art von Hörspiel, um eine Welt bei dir schon zu erzeugen. Dann guck doch einfach mal auf die Seite und dann wirst du optische Cluster kriegen, die deine Welt mit dem jetzt matchen zu dem, was wir davor haben. Und dann wird sich diese Welt vielleicht nicht relativieren, aber verändern und vielleicht anpassen. Und du verstehst am Ende des Tages, also oftmals versteht man am Ende des Tages natürlich was, also auch so eine so eine Redefloskel, die ich einfach immer habe, um einfach eine Lücke zu füllen. Ähm, verstehst du, was wir da machen wollen und wie tief eigentlich dieser Ansatz ist? Und jetzt werden manche sagen, Mann, der ist so tief, das verstehen die Leute sowieso nicht. Wir sind hier in einer klicky-bunte Gesellschaft, wo irgendwie alles schnell zum Ziel kommen muss. ja, dann hast du völlig recht. Die Kunst wird sein, so viel Leben in diese Stadt reinzubringen, dass die Leute, die erstmal reinkommen, sich mit viel, viel Inhalt erstmal zurechtfinden können und vielleicht auch eine Möglichkeit haben, sich in vielen Bereichen erstmal eine gewisse Zeit brauchen, um sich zurechtzufinden. Aber auch die Leute zu bespielen, die dann schon drin waren und für ihre für ihr Dafürhalten alles schon gesehen haben, dass die immer wieder einen neuen Anreiz haben, in diese Welt einzutauchen und ähm, sich immer mal wieder ein paar Minuten zu geben, um da stattzufinden. Das sehe ich ähnlich wie in einer Mall, in einem Einkaufszentrum oder wie in einer Stadt. Die Stadt entwickelt sich immer weiter und die Mall muss auch immer dafür sorgen, dass es bestimmte Straßenfeste gibt, bestimmte Aktionen gibt, um die Leute immer wieder in eine Stadt reinzuholen. Und genau dasselbe ist bei uns auch. Wir müssen uns als Betreiber Mühe geben, um euch da reinzuholen. Die store können sich Mühe geben, um Attraktionen zu schaffen, um wieder Leute in die Welt reinzuholen. Und im Endeffekt ist es... Assoziieren, ein Andocken an die normale Welt. Und wenn wir das nicht schaffen, da zumindest ja so wie eine Mall zu agieren, dass es immer wieder Anreiz gibt, da reinzugehen, ja, dann werden wir vielleicht auch Schiffbruch erleiden. Dann haben wir vielleicht eine Menge gelernt. Aber ich habe die Vision, dass wir das zum Leben mit euch erwecken können. Und ihr müsst natürlich, und das ist jetzt so ein Appell, wenn du jetzt hier zugehört hast und Hast dir die Zeit genommen, und da geht es ja wieder mal drum. hast dir die Zeit genommen, überhaupt mal diesem Podcast zu folgen, und der geht jetzt hier schon fast anderthalb Stunden, und dann überlege doch einfach mal, ob es vielleicht Sinn macht, einer neuen Welt wie dieser eine Chance zu geben und auch dich finanziell daran zu beteiligen, oder ob du auf den alten Mustern stehen bleiben willst, von denen du dich vielleicht die ganze Zeit beklagst, dass sie weggebrochen sind. Ich glaube, die Kunst und die Gabe liegt auch drin, was Neues jetzt in der digitalen Welt zu zu testen und zu gucken, was funktioniert und dabei zu sein, auch für einen schmalen Taler, die Teilnahme kostet, Teilnahme kostet hier wirklich nicht die Welt, da haben wir schon extra drauf geachtet, ähm, dabei zu sein und das zu fördern, anstatt dem Alten hinterher zu heulen und dann immer zu sagen, und das verfolge ich ja auch in Social Media, dass die Leute mal sagen, äh, die d mexco war scheiße, äh, die und Bratzel waren scheiße, ja, aber was tust denn du dafür, damit es besser wird? Das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern wenn's, wenn es wenn's, äh, wenn's um, um Vernetzung geht, wenn es um Themenvielfalt geht, wenn es um Metaebene geht, um Digitalisierung geht, dann musst du auch irgendwie selbst mutig sein und pro probieren, mal neue Wege zu gehen und nicht einfach da zu sitzen und zu sagen, okay, ich gucke erstmal, was die anderen da machen und wenn die sich die Finger verbrennen, dann kann ich es ja sein lassen. Andersrum wird Schuh draus, wenn die erfolgreich sind, dann bist du vielleicht am Ende des Tages weniger erfolgreich, weil du vielleicht nicht mal nachher einen Store kriegst in der Welt, die wir da ähm, erfinden. Also da würde ich mich drüber freuen, wenn du einfach mal neue Sachen verfolgen würdest, die zulassen würdest, unterstützen würdest durch deinen finanziellen Support auch, aber auch durch deinen inhaltlichen Support, in dem du Content lieferst und dich auf diese Denkwelt von Networking auf der Meta-Ebene probierst einzulassen. Ich glaube, da, kann eine Menge, da ist eine Menge Möglichkeit drin, und wir hier im Team haben mega Spaß, uns damit aktuell auseinanderzusetzen. Und wir hoffen, so viel wie möglich davon zum ersten 1.12. schon einen Start bringen zu können. Aber wir wissen, dass wir bestimmte Sachen auch erst im Verlauf irgendwie realisieren können. Aber das ist wie in einer normalen Stadt. Da kommen auch Stadtteile dazu, die das dann noch bereichern. Da kommen Einzel-Events dazu. Und ja, einfach das ausweiten zu können und attraktiv zu halten dabei, das ist schon wirklich mega interessant. Und wir haben, speziell ich habe mich mit Stadtplanern unterhalten in der letzten Zeit und ich hätte nie gedacht vor Corona, dass ich mich als Online-Marketing-Agentur und Event-Agentur mit Stadtplanern unterhalte. Weil Städte ihre eigene Logik haben zu funktionieren und eine Menge Psychologie dahinter steckt. Und diese Psychologie, die dann nachher zu Conversion werden soll für, für jeden in der Welt der ODC, daran zu arbeiten, da habe ich mega Bock drauf. So, jetzt habe ich anderthalb Stunden geredet fast. Meine Stimme ist auch schon fast wie die von Donald. Wenn ihr Fragen dazu haben solltet oder wenn ihr euch die Welt einfach mal angucken wollt, weil ich ähm, weil ich die jetzt irgendwie vielleicht blumig ausgefüllt habe und ihr die einfach mal sehen wollt, dann meldet euch einfach bei mir. Ich zeige euch die gerne mal. Natürlich ähm, zeige ich sie jedem gerne, hab aber natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse, das hier irgendwie zum Fliegen zu bringen. Das heißt, Leute, die sich für Stores interessieren und die Logik hinter den Stores, ähm, da habe ich net, das ist natürlich noch viel cooler. Aber wenn ihr euch auch einfach mal äh, nach Vorträgen erkundigt, einfach guckt, wo ihr auf den Straßen stattfinden kon könntet, wie das aussieht, dann meldet euch einfach bei mir. Also ihr merkt, das ist so, so vielschichtig und ich weiß, dass es ein erklärungsbedürftiges Produkt ist. Ich habe jetzt hier anderthalb Stunden gebraucht, um das zu erklären. Das kann ich natürlich nicht mit jedem machen, ähm, aber das ist es mir wert. Ich will mir den Mund fusselig, erzählen, um zu zeigen, welche Möglichkeiten hinter dieser Stadt stehen äh, oder überhaupt hinter der Form stehen, Sachen attraktiv und auf psychologischer Ebene ähm, ja, erlebbar zu machen und ein Event daraus zu kreieren, ähm, Ja, was auch nachher übrig bleiben kann, wenn auch mit einer Impfung meinetwegen die Offline-Welt wiederkommt. Also für mich ist eine Vision für die Zukunft, diese Welt, die wir hier online schaffen, mit einer dann stattfindenden Zwei-Tages-Festival-Idee zu verschmelzen, so dass du im Style und im Look and Feel in diese Stadt kommst, in einer reellen Welt und dann nach ein oder zwei Tagen Event oder Festival wieder in diese Welt entlassen wirst, so dass die miteinander spielen können, dass die interagieren können miteinander. Da sind Workshops denkbar, da sind viele andere Sachen denkbar. Also meine, meine Welt ist da riesengroß und ich hoffe, dass ich da mit euch gemeinsam spielen kann und dass ich euch zur Kreativität animieren kann, weil dann wird das, glaube ich, hat die Möglichkeit, richtig fett zu werden. In diesem Sinne, ich bin raus. Ich bin der Marco und ich hoffe auf eure Kommentare hier unter dem Podcast, aber auch auf, gerne auf persönliche Messages zu diesem Thema. Ähm, ja, euer Marco. Bis nächstes Mal. Ciao.